0: Estoy... Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás contento de esto? Claro, sí, feliz, me encanta Bueno, te eh, cuento que estamos eh, esperando Ya se empezaron a conectar eh, Esperamos que, eh, que lo presente Vamos ahora haciendo como un tiempito con esta música Que esta es una chica de, de la fundación Y esta es una canción que nosotros tenemos No sé si te cuento porque Vos no has tomado seminarios, entonces eh, Tenemos una canción que es como un ancla es muy muy y tan distintas sí. versiones, hay tango, hay folclore, hay este, este tipo de bosa, también hay rock pesado, entonces eh, hemos, cada uno de los chicos va cantando, cuando la canté yo, olvidé no la podemos ni poner. <risa> <ni risa> y la Lidia, eh, Entonces eh, enseguida nos vamos a presentar y te presentás y... Bien, perfecto. perfecto. Vos me avisas, Tatina, cuando se están la conectando, producción. están conectándose. Uno, muy bien. Te
1: y bueno, sí, es así. O sea, que con este tema de, de los Zoom, de Instagram... ¿De ¿Cómo de todo ha cambiado? Es, cómo ha cambiado ahora? todo, ¿no? Ah, Realmente ¿sí? hay un desafío bueno, lo charlábamos el otro día. Hay un desafío nuevo, que ¿Sí? es interrelacionarse con un aparatito. Nosotros
0: en, en esto del crecimiento personal, que es lo que hacemos en la Fundación, el, el fin de semana tuvimos un seminario que es dentro de esto que están las chicas de esta, que está cantando que por primera vez lo hacemos en un módulo porque son nueve módulos una vez por mes y lo hicimos por primera vez con 50 personas en Zoom y de tres días trabajando tres días eh, ha sido una experiencia muy gratificante porque pudimos al, eh, expandirnos, pudimos crecer pudimos aprender a manejar el Zoom en todas sus eh, cualidades que tiene que yo me he sorprendido y aparte formamos un equipo de personas porque cada uno tiene una tarea totalmente distinta eh, porque se te corta el internet hay una serie de cosas que pueden ocurrir es, sí. es
1: muy buena la técnica de comunicación que hay en y el, el grupo sí, que viene es que,
0: armado y pudimos ir a otras provincias porque es muy difícil sí, es sí. muy difícil a mí me pasa
1: en mi profesión como abogado muchas veces tengo audiencias por Zoom y la interrelación es totalmente distinta hasta el punto que yo en algunos casos pido que inevitablemente sea presenciado cuando se trata de testimoniales claro, en la parte de, de uno, claro. va? Este, y también interrelacionado en algunos sumas más grandes con mayor cantidad de gente y nunca he participado de uno que sea tan dinámico como me contás claro. vos. sí súper. habitualmente uno que expone y el resto que claro. escucha
0: claro. no, no, esto es súper dinámico súper dinámico ha sí. sido muy... muy bien. Bien. Por supuesto quiero decirte que es una herramienta eh, complementaria, no sustitutiva de lo que nosotros somos presenciales, nosotros no nos gusta presencial.
1: No, absolutamente, pero de todas maneras es, es mucho más que, que nada. Na, exactamente. Bueno, yo tengo nietos y alguna de mis hijas me cuenta que la relación de los chicos en el colegio, el aprendizaje en el colegio de los chicos chiquitos es un poco más dificultoso. No, eh, como lo presencial no hay. O sea,
0: quiero decir que es todo complementario dentro de la, del lío que estamos armando. Bueno, nos vamos a presentar ahí. Eh, bueno, bienvenidos, eh, bienvenidos a Mentes Conscientes. Eh, para los que nos van a ver por Zoom, por las distintas redes sociales, quiero darles la bienvenida. Y también contarles que esto es un programa que hacemos, un evento, que hacemos todos los miércoles desde la cuarentena, desde marzo. Empezó con una idea y ya llevamos casi un año, un año... No, no fue desde marzo, fue desde ah, en junio. Junio, cuando nos dimos cuenta que no salíamos más de la cuarentena. Entonces, eh, desde el 19 de junio cumplimos un año. Entonces, eh, estamos acá, esta noche es muy especial para mí, es una, este, un agrado tener un invitado, porque somos amigos hace 40 años, es una de las personas en la cual siento un afecto muy especial, y aparte me parece que puede como agregar mucho valor a todos los que nosotros trabajamos en la fundación y César se llama César Vázquez acá mi amigo Hola, ¿cómo están? y quiero como que después pues, se presente y decirles que la idea que tenemos es de agregar valor a, a, a toda la parte digamos de negociación porque una de las personas que más me ha impactado como negocio es César César es un negociador profesional entonces yo quiero que aprendamos de él, o sea que tengamos valor y también tiene como algo que nos puede aportar muchísimo que es eh, aprender de los derechos que tenemos individualmente para poder sacar negociaciones de alto nivel y evitar conflictos a largo plazo, sino que el conflicto sea resuelto para generar un nuevo plano. Entonces eh, les voy a
1: decir que se presente César, todo tuyo. Bueno, ¿cómo les va a todos? Es un gusto realmente estar acá con Raúl como dice, y con todos ustedes, por supuesto, como dice, bien hace 40 años que nos conocemos, hemos transitado muchas cosas juntos, hemos crecido juntos en muchos aspectos, como amigos y también en nuestros trabajos, así es que es como estar en casa o estar con un amigo en un café. Eh, yo me llamo César Vázquez, eh, estoy casado hace 40 años, felizmente casado, tengo cuatro hijas, y varios nietos. Soy abogado, también hace 40 años, me pasaron las dos cosas juntas. Y bueno, en mi profesión me he dedicado, como dice Raúl, a trabajar sobre los conflictos de los demás, que es mucho más fácil que trabajar sobre los conflictos propios. Entonces, este entrenamiento me ha llevado a eh, tener una experiencia como para poder darles un aporte y estoy a disposición de ustedes, más allá de que Raúl es el que conduce el tema y me va a ir introduciendo porque él tiene más experiencia que yo en este tema de estas charlas y estos seminarios y eh, a partir de ahí quedo a disposición para todos los que quieran preguntar.
0: Por favor pregunten, aprovechemos a César, tienen preguntas háganlas libre, aprovechémoslo y, y también este, César quiero darte Muchísimas gracias, porque para mí es un agrado pero tremendo que estés. Aparte, yo conozco tu historia total de todo lo que hemos hablado, lo que hemos convivido, lo que nos hemos contado, cómo hemos crecido. Y aparte, yo estoy como sumamente sorprendido por toda tu experiencia de cuando eras joven también. Porque cuando, cuando negociabas allá en Buenos Aires con los, con los gremialistas, con, todo, con el, todo el tema de tu vida, bueno, ha ido... Eh, como creciendo en eso y yo te he visto hacerlo sí. entonces me, 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 me enaltece muchísimo que, que hayas aceptado que estés
1: yo te agradezco, mirá, para mí es un gusto estar siempre con ustedes es un gusto estar con la gente que estoy ahora con la cual siempre la paso muy bien y bueno, y es un gusto también estar con la gente que participa de, de, de estos eventos y, y sí, me he dedicado toda la vida a negociar como recién decía, en los pasos esporádicos que he tenido por la función pública ha sido muy conflictivo porque me agarró muy joven y me agarró muy joven y sin experiencia en un terreno cuando volví a la democracia que fue una época maravillosa ya por el año 83, 84 pero una época muy dura también de muchos conflictos. A partir de ahí es que, bueno, si eh, puedo decirles que la vida es una sucesión de actos humanos. Estos actos humanos traen siempre algún tipo de problemas, algún tipo de contradicciones. Habitualmente estamos eh, conviviendo con intereses diversos, propios y ajenos, y eso nos lleva a una situación que, si no está bien encarada, genera un estrés constante, conspira en contra de nuestra libertad, conspira en contra de nosotros mismos y no tenemos las técnicas y no tenemos la posibilidad de ir solucionando los problemas. Entonces recurrimos o a agudizar los problemas o a buscar un árbitro, un tercero que trate de solucionar los problemas nuestros.
0: Bueno, vos sabés que en la Fundación, a través de la facilitación de los 27 años, que escucho muchas cosas y muchos eh, conflictos que tienen las personas, por eso yo creo que podemos poder agregarle valor, es que las personas, eh, hay dos, dos características, unas no les gusta negociar porque alargan el proceso del disgusto por cuestiones emocionales, y la otra es que eh, este, no, eh, no, no saben negociar, no saben negociar y estiran el conflicto y lo que más me llama la atención es lo que dijiste vos, que lo llevan al tercero. Entonces a mí me, me parece, en este caso fue o una vez en cambio eh, yo creo que podría ser mucho más si las personas conocen sus derechos si vos lo podés aportar como por ejemplo en un conflicto este, que los conflictos que más me, me toca eh, ver son los conflictos de los matrimonios con los de los niños y, y la mujer y todo esto eh, que, que se alarga
1: en un proceso y, y me parece innecesario absolutamente y aparte entonces, eso hay que agregarle que sí efectivamente nosotros tenemos una realidad hoy, una realidad como sociedad, donde las instituciones no nos dan ninguna respuesta desde ningún punto de vista. Si vemos en política, si meternos en los temas, la agenda de la sociedad no tiene nada que ver con la agenda de los políticos. Y están preocupados por algunas cosas que no tienen nada que ver con la preocupación de la gente común, de la gente de aquí. Por otro lado, la justicia, cuando uno acude a la justicia porque piensa que le van a amparar sus derechos, se encuentra al otro lado con un muro sordo, lento, que no escucha, que no da respuestas, que siempre llega tarde, que, que, que nos pasa que cuando que el conflicto del día a día va superando la respuesta que nos puede dar estas instituciones, entonces la gente se siente muy desamparada desde los dos puntos de vista comienza a negociar en su eh, problema, en su dificultad, en su crisis, comienza a negociar con muy pocos elementos y con muy pocas respuestas. Entonces yo siempre digo, en mi profesión, que siempre el arreglo es mucho mejor que el pleito. Y en mi vida particular, digo que los buenos negocios son cuando las dos partes se van pensando que perdieron. Jamás, jamás existe el negocio óptimo o la negociación óptima de lograr absolutamente todo lo que uno pretende. Y por otro lado, en los conflictos hay que saber todo, tenemos que saber que la gente tiene razones. No tiene razón. Nadie es dueño de la razón. Tiene razones para discutir, tiene intereses, intereses un punto de vista, una necesidad. Pero el conflicto va a surgir a partir de los derechos que tiene cada uno y que siente vulnerado por eso primero tenemos que saber dónde estamos parados para después saber cómo solucionar el problema Perfecto. ¿cómo están los chicos? ¿están conectados?
2: están muy bien, sí, se está conectando mucha gente y ya tenemos la primera pregunta que viene de tu hija de sí. mí <risa> de claro. María Marta ¿cuál es tu mejor consejo para acercar posiciones en un conflicto?
1: bueno el primero es un proceso, es un proceso, lo primero que hay que hacer es tratar de despersonalizarse de la subjetividad. Uno cuando va a plantear un acuerdo, cuando va a tratar de superar un conflicto, ya sea personal o un conflicto grupal, porque los conflictos son los con uno mismo, o son en relación a otra persona o en relación a algún bien o en relación a algún derecho o en relación a algún problema determinado. Lo primero que hay que hacer es ese objetivo. Más allá de la gana, de la voluntad, del interés, tiene que situarse en si realmente, si realmente, lo que, por lo que está discutiendo, lo que está solicitando, corresponde. Claro. Lo primero es eso, más allá de a partir de ahí, a partir de situarse en el conflicto, que es el punto de partida, el segundo punto de partida es saber escuchar
0: a la otra parte, es fundamental, saber, escuchar es fundamental.
1: saber escuchar a la otra parte, saber transar y transigir. Nadie, nadie eh, pierde. Por escuchar y ponerse en el lugar del otro y por darle, darle mm, algo de razón al otro, totalmente. algo de razón, porque a partir de ahí se genera la síntesis. Si uno. La sinergia no, para lograr
0: el, el acuerdo.
1: Y el acuerdo es un acuerdo de voluntades donde ambas partes, por eso decía al principio que hay que tener la sensación de que algo se pierde, porque nadie obtiene, porque si uno obtiene el 100%, era, no de lo era, que quería, no, hay no había discusión, ni, no hay ni negociación, negociación. No hay negociación, no hay posibilidad. Actualmente hay imposición. Exactamente. Y la imposición
0: siempre es por un ratito. Y claro, porque se genera un conflicto nuevo.
1: Viste que todo el mundo dice ganar a los pirros. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en la batalla de pirros se ganó por dos minutos. Claro. claro. O sea, y después se perdió la guerra. Entonces no le sirve nada ganar imponiendo. Sirve ganar negociando. Sirve ganar tratando de lograr que ambas partes se den cuenta que la solución es buena para los dos Perfecto. o es mala para los dos como decía en el principio.
0: En la pregunta que te hizo María Marta eh, yo no, no sé en qué contexto lo hace porque puede ser como mediador o puede ser como abogado de una de las partes. Entonces me parece que la función son totalmente distintas cuando vos sos abogado de una de las partes o cuando sos mediador y tenés que acercar las partes para que encuentren un lugar de... de de acuerdos, digamos.
1: Absolutamente.
0: O sea, si sos mediador me da la sensación que lo que mejor que te podés hacer es generar la confianza de las dos partes para que, para que confíen en vos y puedas negociar. puedas abrir el espacio porque vos no
1: sos parte. Habitualmente, habitualmente es así cuando uno está manejando conflictos. Es, por eso hablamos al principio de dos situaciones. El conflicto que uno delega la solución en un tercero y muchas hay muchos momentos, por ejemplo la terapia de pareja,
0: Claro. ¿no? la claro. terapia de
1: pareja es ir a sentarse, a escucharse con alguien que no te va a solucionar el problema, pero que te va a dar las guías, Exacto. los elementos y el método para poder discutir. Claro, y para que lo encuentren ellos la solución. Para poder discutir sin matarte con el otro y para encontrar la solución. De la misma manera el mediador va a tratar de acercar posiciones utilizando la razonabilidad que las partes por ahí no utilizan cuando discuten.
0: Sí, sí, y aparte de aparte, las partes emocionales, el pasado, la historia, Empiezan a haber unas, unas cuestiones... Ahora bien, en la vida
1: diaria muchas veces la negociación del conflicto es personal y no hay otro, no hay un, un mediador, no hay un árbitro sino que hay un problema o con uno mismo o un problema con, un, con otra persona por distintos intereses o habitualmente cuando hablamos recién por ejemplo del tema de familia. El tema de familia, así como la familia, es lo más virtuoso, también lo más crítico. Son grupos donde realmente o te potencian o son grupos donde vivís en un problema permanente.
0: Sí, en un estado de crisis.
1: En un estado de crisis, en un estado de estrés, en un estado que terminan desgraciadamente, nosotros lo vemos a diario, muchos de esos terminan rompiéndose de manera definitiva con consecuencias devastadoras para el grupo. No, para, para el grupo, para la familia en general porque hasta las salidas, hasta los fracasos hay que saber negociarlos totalmente y cuando y vos tenés un fracaso y ese fracaso ha sido de alguna manera un fracaso bien negociado es un buen triunfo es un buen triunfo es un éxito claro, salís ganador en esa parte es que
0: parecido. parezca que no, que te perdés pero salís ganador
1: pero es un éxito es, totalmente... es un
0: éxito bueno chicos, acá estamos con, con César, también estamos con otras personas acá, que está Marta, está Lili, está Pablo, está Tati, un aplauso para darle a los chicos. Eh, y, y Tati está siendo la productora, así que, eh, eh, ¿quién está Tati ahí en el, en el grupo?
2: Tenemos a Daniel Ríos, tenemos a María Inés Olmos, Gabriel ¿Tenía? López, que dice Grande César tenemos gente en Chile mirando a César María Soledad lindo mira. amigo desde Chile te veo
0: mira vos César Agus Locino
2: de que dice Capo César Francis Renato desde San Luis mira vos querido. Marcelo Pérez desde Buenos Aires muy interesante el tema le parece Betsabé
1: Agustín, Agustín Gustavo
2: Gagliano hay un Agus Vázquez, me parece que es Agustina. Agustina. Me Agustina. parece. Caramelo,
1: le mando un beso. <ríe> un buen beso de Daniel.
2: Iván Aguado, Coquito Torres, Roxy, Joaco García, Carolina Calleja, Ale Marín.
0: Bueno, un beso a todos, bienvenidos. Y, eh, ¿Qué pregunta tenemos, Tatín.
2: Tengo una pregunta. La pregunta es, ¿qué le diría César a las personas que no nos gusta el conflicto?
1: A las personas que no les gusta el conflicto, primero la felicito. La felicito, o se ahorran muchos problemas. Es, eh, habla de gente muy sana. Habla de gente que tiene la elaboración suficiente como para tratar de transitar la, la, la senda de la paz, porque la autopista del conflicto está llena de gente. ¿Y eh, qué les digo? que inevitablemente, en la vida igual, a la gente que no le gustan los conflictos los tiene. Cuando uno no encara el conflicto, porque eso no depende de uno, cuando uno no encara el conflicto, el conflicto al va y lo busca. Muchas veces uno se va desde el conflicto por no tener una actitud para negociarlo o para superarlo, y después el conflicto se queda con uno mismo. Y uno se va a la casa como diciendo ¿por qué? Muchas mucho. veces ante la vida. Por ejemplo, lo que nos pasa es la sensación que tenemos todos con la pandemia. Nosotros tenemos una sensación de que viene un estado paternalista que nos señala con el dedo y que nos dice lo que tenemos que hacer cuando todos estamos sabiendo que tenemos la capacidad suficiente para que nosotros mismos nos cuidemos, seamos proactivos, tomemos las distancias, usemos los barbijos, nos lavemos las manos, mantengamos la distancia. Nosotros ahora estamos muy juntos por una cuestión de operatividad uh -huh. y porque los dos estamos vacunados, yo ya tuve COVID, y porque los dos de alguna manera estamos inmunes. Y nos tomamos las precauciones para que <coughs> minimizar los riesgos. Por más que debe haber una hija médica ahí que me está retando. Pero de todas maneras, yo le digo a los que no les gusta el conflicto que cuando, mientras lo puedan evitar, evítenlo. Si tienen que sacrificar alguna posición para evitar el conflicto y esto sea mínimo y no los afecte, evítenlo. Pero cuando tengan algún conflicto personal o algún conflicto con alguna otra persona, hay que asumirlo. Hay que asumirlo como algo cotidiano, hay que asumirlo como algo neutro y hay que superarlo. Y la mejor manera de superarlo es tener las técnicas necesarias para que eso no nos afecte en lo personal, sino para que eso sea un problema que comience y que termine. Un problema que se solucione. Y, que, y si no se resuelve, que se supere. Sí, bueno, superarlo es Es una manera de resolverlo.
0: Yo, para, para agregar un poco más, yo, para, yo creo que, eh, apoyándote lo que enseñamos allá en la Fundación, primero que el conflicto no es malo. Entendemos que no es malo porque en realidad vivimos todos con conflictos y los conflictos son internos. El primer conflicto está adentro, porque el otro es un espejo de nosotros Ay, sí, y nos, nos genera un conflicto. Entonces, ¿pero qué te da el conflicto? te da una, En la fundación, ¿qué pensamos? Pensamos que te da una posibilidad de generar un nuevo espacio, nuevo, donde vos resolvés el conflicto. Cuando vos lo oís al conflicto y vos decís, no tengo conflicto, primero es una ilusión. Absolutamente. Porque no hay, la vida es un conflicto. Porque la vida está llena de seres humanos, tenemos conflictos en la pareja, estás negociando permanentemente con tu pareja. Las personas tienen satisfacciones, insatisfacciones, intereses, se sienten como agredidos por ciertas cosas, por los mismos pensamientos de los demás. Porque en realidad todas las relaciones están adentro. Entonces me da la, la sensación de que para aportar, de que uno cuando dice voy a evadir el conflicto, lo que hace es evadirse a sí mismo. Porque uno convive con el conflicto adentro, porque no es afuera, es adentro el conflicto no es lo que te hace el otro, es lo que yo pienso que me hace el otro, que en realidad no lo resuelvo adentro, porque en realidad lo tengo que resolver adentro, porque en realidad el otro no me hace nada, el otro piensa para él, no en contra de él. Entonces eh, se, se, eh, creo que la habilidad de resolver los conflictos adentro, estoy hablando de las relaciones interpersonales, genera una posibilidad de que vos salgas nuevamente al conflicto en paz, y entonces poder encontrar alguna solución totalmente distinta que te satisfaga, porque si no... Eh, Absolutamente. Viene satisfecho, imagínate que hay insatisfecho 20, 30 años. No, ni siquiera pero, te olvídate.
1: Pero Espe bueno, por eso al principio decías sí. vos bien, Raúl, que, 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 que el fracaso se vuelve un éxito cuando uno sale del fracaso inerte. Total, totalmente. O, o, o por lo menos sale o sale un futuro nuevo. Yo siempre digo, lo único que no puede tener la gente es una reserva mental el si lo hubiera hecho, no, si sí, lo hubiese sí, tratado por porque... debería, debería, ¿eh? debería, debería... todos los vacíos todos los vacíos en el cuerpo en la mente y en el espíritu se llenan con infección no, totalmente. una carie una úlcera y un vacío espiritual mucho más uno tiene que salir del conflicto sabiendo que agotó la instancia muchas veces no triunfas, pero agotaste, agotaste la instancia, ¿Qué significa esto que hiciste todo lo que estaba de tu lado para tratar de superarlo y solucionarlo. Correcto. Yo digo el qué, vos le tendrás que enseñar el cómo. <risa> no sé, ¿Cómo? Estamos de ese, otra cosa. De sí, otra cosa. Sí, sí, estamos,
0: estamos dando alguna. Mira, eh, nosotros no entendemos, para, ya que estamos hablando del conflicto, va a venir segunda pregunta a los chicos. Eh, siempre tengo como, te, te va a encantar esto. Pues, eh, eh, las relaciones, todos decimos que son espejos, porque en realidad. Eh, eh, no, nos proyectamos en el otro, proyectamos las debilidades, entonces después creemos que vienen de afuera y en realidad somos nosotros que las proyectamos. Entonces, una de las cosas que me, me, me llama mucho la atención y decimos siempre en la fundación, que cuando estamos en un espejo, estamos en un espejo eh, y vos te mirás tu imagen en el espejo y te ves que estás despeinado. O mañana decidís sacarte el bigote okay. y, y te estás mirando en el espejo. No vas al espejo y le sacas el, el bigote al espejo, te lo sacas bien. Claro, entonces o no te peinas vos mismo. Entonces me da la sensación que las personas andamos peinando espejos. Así es. Entonces porque queremos que el otro, tenemos la idea que el otro nos tiene que resolver las cosas, las insatisfacciones que yo mismo tengo. Y después me enojo, entonces entro en victimización, entro en una serie de cosas y de llamado de atención porque no puedo satisfacerme a mí mismo. Entonces eh, eh, pienso que el otro me está haciendo qué. Okay cosas. Claro, se lo está dañando. Claro, desde ese lugar es dificilísimo resolver conflictos porque siempre hay un bueno y un malo, para las dos partes, entonces no se quiere el nivel, entonces yo creo que hay que replantear un montón de cosas para... Absolutamente. Que... Pregunta.
2: Eh, yo tengo una pregunta, César en el caso de la negociación y el conflicto, ¿cómo manejas las emociones? Porque vos decís que hay que tratar de alejar
1: de ser subjetivo ¿Cómo, ¿qué técnicas tenés para manejar las emociones en una negociación? mira, eh, voy, a, voy a contestarte en dos situaciones en las personales y en las profesionales la profesional es mucho más fácil como dije al principio porque no es mejor que no hay nada mejor que ser médico en el cuero de otro entonces, tener una responsabilidad tener una responsabilidad pero la gente que viene a mi estudio viene con un problema terrible y para mí es una cosa más que la asumo con la absoluta y total responsabilidad, pero es un tema más. Con respecto al otro que hago, cuando trato un conflicto ajeno, lo primero que hago es explicarle al que me trae el conflicto cuál es su real situación. ¿OK? Porque, como dije al principio, hay razones, nunca hay una razón absoluta. Un conflicto jurídico, un conflicto de intereses. El tema más difícil será en el derecho de familia, porque el resto es plata. ¿OK? En el derecho de familia, yo no hago derecho penal, yo hago derecho de familia para los amigos, pura y exclusivamente, porque es un tema muy ríspido, y hago derecho comercial. En el derecho comercial es un tema de plata, entonces se gana o se pierde, vemos cómo está la situación, lo ubico a mi cliente en cuál es su situación, cuáles son su cuál sus derechos, y a partir de ahí tratamos de lograr un, el mejor resultado yo no hago justicia, yo soy abogado que litiga para su cliente y trato de lograr el mejor resultado. Pero ubicándolo en el conflicto primero a él.
0: ¿En, en el la, derecho
1: de en familia... ¿Y en cliente? la parte
0: interna tuya cómo lo manejaste? En la parte ¿tú?
1: interna mía, en la parte interna mía yo tengo mucha experiencia negocial. O sea que de alguna manera corro con el caballo del comisario. Pero lo primero que hago, lo primero que hago en mi parte interna del conflicto, evalúo la situación evalúo qué es lo que está en juego fundamentalmente qué es lo que está en juego si está en juego una emoción si está en juego un afecto si está en juego un sentimiento si es una cuestión de una polémica porque muchas veces uno lo que trata es de ganar la polémica, no importa el fondo de la cuestión si no importa imponerse al otro a partir de ahí trato de, como dije al principio ponerme en la situación del otro, esta es la teoría del Miro que decías vos, ponerme pues en la situación del otro y a partir de ahí... Como, como entender qué le sucede al otro. Ver, ver cómo puedo negociar, porque muchas veces, el salir viendo un conflicto es mucho más importante tener paciencia que tener razón. Porque uno no anda en la vida peleándose con todo el mundo como si estuviese todo en juego y siempre es a suerte, ¿verdad?, matar o morir. Hay muchos conflictos mínimos que las partes tienen que reconocer que es mucho más importante darlo por superado que ganar un, una, una parada. Una, una, una batalla. Una, una batalla. batalla. De main, de main, Ahora, cuando oh. estoy involucrado realmente, cuando para mí es esencial, cuando a mí es esencial, peleo, peleo con todo de muy buena fe, no, no, sí, trato no. de pelear de muy buena fe, pero utilizando absolutamente todos los elementos a mi alcance cuando estoy convencido que tengo razón.
0: Bien, ahora eh, lo que te preguntaba, que yo entiendo que te pregunta eh, eh, Pablo, es tu parte emocional, ¿cómo haces vos para despegarte de los conflictos? Y no, eh, a veces se hace difícil. Es muy difícil, yo, yo es muy difícil, difícil.
1: despersonalizarte, es muy difícil...
0: No hacerlo tan personal, para que no te duele y ser más objetivo, por ejemplo. ¿Cómo le decís vos a un cliente que cree que va a perder? Que el... para mí es muy
1: fácil ponerlo en la situación a él porque como lo estoy mirando y no está en mi cuero le puedo decir realmente cuál es su situación. Cuando se trata de, de, de un problema mío personal y fundamentalmente un problema afectivo porque yo soy muy emocional Me, ¿Es cuesta, como Pablo, como me Pablo. cuesta muchísimo Pablo, Pablo, Pablo es muy me, cuesta, me cuesta muchísimo despersonalizarme Lo intento, utilizo toda mi experiencia respecto a lo demás, pero hay que tener una técnica que Raúl nos podrá explicar mucho más y mejor a nosotros. Yo, muy... yo le explico, que... pero
0: Pablo no la aplica. entonces <risa> no, no, más o menos lo mismo. Yo es me muy... paso años la... O sea, yo creo que hay que hacer lo que hacen los médicos. Cuando están operando, como tu amigo operan y ponen música, charla, se disocian disocian para no meterse, sino yo yo prefiero que me opere un médico que chale, que no esté involucrado conmigo, porque me opere bien sí, a uno que esté llorando porque, me está, porque estoy sí, estando ahí. Entonces a mí me parece que vos sí tenés técnica, pues yo te he visto. Primero, bueno, yo te las voy a.. Yo estoy, quizás yo la puedo explicar. Primero, eh, una de las cosas que más me gusta de cuando vos estás negociando o cuando vos estás tratando, porque yo he sido cliente tuyo, ¿no? es la parte efectiva con lo que vos tratás. Vos tratás una. Vos considerás a la otra persona la incorporas. Segundo, eh, me parece que sí tenés técnica porque sabes, eh, yo le llamo disociación, sabes ver objetivamente cuál es el, el, el planteo. También te he visto cuando te involucras. Y, 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 y otra de las cosas es que tenés como una responsabilidad muy grande con respecto a, a lo que te hace cargo. Así es.
1: o sea,
0: entonces esas tres cosas permiten. La disociación es muy importante, vos tenés que disociarse. Uno tiene que entender que la, 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 a mí también me cuesta. No voy a ser el fantástico de que yo también. Pero estoy aprendiendo a disociarme. O sea, que el conflicto a veces es del otro. Saber que el conflicto no es mío, es del otro. Saber cuáles son los míos, que vos sabés que yo tengo algunos conflictos, que vengo llevando como 10 años ya los conflictos, y saber cuál es mío y cuál es del otro. Así es. ¿No ¿Me entendés? Eso podríamos llamarlo así técnicamente. A ver, preguntas.
2: Tenemos dos preguntas. Va la primera de Andrea Pepi. Raúl nos enseña que lo mejor es ganar-ganar. Pregunta, ¿retirarse del conflicto cuando se agotaron instancias es una solución?
1: Mira, yo creo que... Andrea. Andrea, te contesto. En mi experiencia, yo creo que hay... Eh, estoy de acuerdo con Raúl. La actitud es ganar-ganar. Ganar significa... Eh, no solo lograr un resultado, sino terminar indemne. Eh, muchas veces creo que hay que hacer todo lo posible para ganar. Hay que intentar ganar cuando uno está convencido que tiene razón. Hay que, no hay que dejarse joder por los demás. No hay que dejarse joder. Hay que, eh, es muy bueno tu ejemplo, de disociar cuando uno sabe que lo están afectando por el conflicto del otro, no de uno mismo. Y repercute en lo afectivo habitualmente la gente que nos rodea, la gente con la cual estamos involucrados, muchas veces nos traslada su conflicto y nos jode. Y hay dos maneras de ganar. Una manera es convencerlo al otro que el conflicto del otro, solucionar el problema es ganar. Y muchas veces cuando es imposible, y cuando el problema te supera, salir indemne de ese problema también es ganar. Entonces, entonces en ambos casos es ganar-ganar. Pero lo que no hay que hacer es retirarse del conflicto de una manera evasiva. Lo que no hay que hacer es tratar de retirarse del conflicto como si el conflicto no existiese. la avestruz que esconde la cabeza para alejarse de la realidad no sirve y se termina de esa manera, ni solucionando el conflicto ni ganando.
0: Claro, lo que pasa es que Andrea también tiene que entender que ganar-ganar no significa fisticisti ni nada por el estilo, porque si no, no habría negociación. El tema es que ganar-ganar sería que las dos partes se vayan satisfechos, cada uno llevando la parte que uno corre, cree que le corresponde. Como por ejemplo, sabemos que a veces... Eh, o, o muchas veces, como dicen
1: los ingleses, como te decía al principio Raúl, que los dos se vayan igual y satisfechos, pero el problema solucionado. Exactamente.
0: Entonces, a veces irse de una situación me parece que es muy inteligente. Porque a veces para irte parece que vas perdiendo y terminas ganando.
2: Absolutamente. Así, sí. Voy con la segunda pregunta que es de Marta. ¿Es más sano enfrentar el conflicto o evadirlo? Y quien evade el conflicto, ¿por qué lo hace? ¿Por temor, cobardía o comodidad?
1: Esa déjamela a mí. Eso yo quiero decir. Esa es la <risa> que la conteste es que Raúl. Yo creo que la,
0: la, la pregunta tiene en sí mismo la respuesta. Porque generalmente no se pueden evadir los conflictos, se evaden por, 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 por debilidades personales, como acaba de decir Marta, eh, están las respuestas, o sea, por cobardía, por, por intereses, por miedo, porque miedo a enfrentar situaciones futuras. Entonces uno va del conflicto y va cediendo permanentemente. Entonces, cuando una persona va cediendo permanentemente, me da la sensación de que la persona eh, internamente va como acumulando un, un resentimiento. Eh, se ponen víctimas, después agreden, entonces creo que la pregunta es muy inteligente de Marta para ayudarle a los chicos, eh, eh, no, 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 no conviene hacer eso, no conviene evadirlo, en el, el conflicto te vas a tener que sentar, te tener, en algún momento te vas a tener que sentar, lo más rápido posible, lo más rápido posible porque lo importante es el tiempo que nos queda, por ejemplo en el caso mío, yo que estoy a la vuelta, quería que algo yo quiero mi vida, eh, 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 elevando los conflictos porque voy a seguir teniendo todos los días pero eh, teniendo una calidad de vida porque cuando la persona está resentida enojada, victimizada eh, está mal adentro y todo lo vemos al afuera
1: no hay forma de... aparte, lo aparte que, aparte que se, confunde, se confunde la gradación se confunde mucho el conflicto con el enojo Exactamente. nada de lo que dependa de nosotros puede durar más de un día internamente. El enojo o el conflicto como afectación personal debería, por más que quede el problema y que lo intente solucionar en el fuero interno que a mí no me pasa, pero yo por eso por eso lo digo, a mí me pasa por ejemplo con la excesiva responsabilidad y mi familia es testigo, fundamentalmente mi esposa Marta, Marta es testigo absolutamente. Cuando yo tengo un problema en mi trabajo y ese problema es por un error mío. Me atormenta en forma permanente. Sí, querés resolverlo. Y ya tengo una mecánica, ya tengo una mecánica loca que me lo acuerdo antes de dormirme. Para poderlo resolver en la noche. Porque... Y para tratar de resolver, o me lo acuerdo en los momentos más eh, este, especiales, me acuerdo de ese problema. Yo creo que ese problema hay que solucionarlo en forma inmediata, hay que superarlo en forma inmediata. El conflicto es otra cosa, uno tiene que tener la suficiente, y esto me imagino que también es un tema tuyo, la suficiente ubicuidad con uno mismo para darle una categoría de conflicto a algo que valga la pena,
0: no, totalmente. que sea un conflicto. Lo que pasa es que cuando una persona eh, evade el conflicto y lo empieza empieza a acumularlo adentro, no es una situación, entonces eh, le queda solamente, aparte, el enojo con que mira hacia afuera, porque vos mirás, entonces pasás como te decía yo, aparte te empezás a sentir culpable, entonces no puede no puede diferenciar lo que vos estás pidiendo, porque ya todo es un lío interno, sí, sí. es un lío, ya no puede mirar, ya, ya, ya la, si tiene un conflicto con la persona, y luego de como, ya levanta la mano, y yo yo por ejemplo en el conflicto que vos sabés que yo tengo, yo soy el malo, entonces ya no me pueden ver, yo no puedo hacer nada bien, me, me ven de una forma,
2: pero también, también las personas tenemos distintos niveles de lo que es conflicto. Para mí a lo mejor un conflicto no es lo mismo que para vos, es sin verdad, duda.
1: Es verdad, pero sí, uno sí, tiene es que tener... Bueno. Por eso he hablado yo sí, de... que voy a echarle el tren y yo? Está bien, después preguntar es también. Básica, también pero, de... pero no, hace un comentario. No, no. Sí, efectivamente, por eso hablaba yo, Tatina, de la ubicuidad. Uno tiene que tener la razonabilidad para evaluar el conflicto. Es verdad que vale más un dolor de muela que toda la filosofía del universo Porque al que le puede duele la muela, no, no se acuerda que tiene tres hijos que son preciosos. No, que le da la, la muerte a ir al dentista. Le da la muerte a al dentista. Cuando tiene que al dentista, es una nada. urgencia. No, nada man. más, solucionar el problema de ir al dentista. Conflicto es algo permanente. Mira, yo iba a contar que nos pasa el derecho de familia, que lo dejamos un poco cortado. Toda la mamá que viene a plantearme que el papá es malo, me dice, porque mi hija y digo, para un poquito, es hija de los dos. Ya no lo pueden entender como si el otro es el culpable de la parte mala de la relación también. Pero hija de los dos. Entonces vamos a una cosa. Vamos a atender a la niñita que es tu hija. Y a ver cómo le solucionamos el problema a ella. Entonces, vamos ubicando a la gente en el conflicto, en la disputa de intereses, ¿ok? Que es totalmente distinto de ir con un planteo menor. A nosotros nos pasa. ¿Cómo haces para salir del conflicto, para salir indemne, para tratar de dar un paso superador? Algo que te mejore del conflicto. Primero, tener la experiencia de saber cuál es la entidad ni Totalmente, eso es fundamental saber cuál es la entidad del conflicto. Y segundo, como dijiste enfrentarlo lo antes posible. Por eso digo que prescriben el día enfrentarlo lo antes posible porque hay muchos conflictos que no lo vamos a poder ni enfrentar ni solucionar si no es en mucho tiempo
0: Yo creo que, que también es esa, tenemos que pensar un poco de que eh, eh, se vive el conflicto entonces esta idea de que solucionamos un conflicto y se termina y va a durar eso un montón de tiempo no, al otro día tenemos de nuevo el conflicto tenemos un nuevo conflicto lo que hacemos es, es como subir de nivel nos acomodamos y como amigos, y tenemos un conflicto, lo resolvemos, pero no quiere decir que mañana no va a haber otro conflicto. Entonces, tenemos que estar negociando permanentemente. A ver. Claro. Para ¿no? 40 años, 40 años de
1: Negociando para 40 años. 40 años de casado. Somos referidos, hemos logrado muchísimas cosas. Pero ha habido muchos conflictos. Pero ha habido
2: muchísimos conflictos. Y van a seguir habiendo.
1: Y siguen habiendo muchos conflictos. Claro. Pregunta.
2: Tenemos otra pregunta de mi amiga Adriana Orón.
0: Adriana Orón.
2: ¿Hasta ¿Qué? cuándo ceder en el conflicto?
0: ¿Qué? ¿Hasta
2: cuándo ceder en el conflicto?
0: Bueno, volvemos al, al mismo tema. Yo, <risa> yo no estoy muy de acuerdo que se cedan los conflictos. Yo, yo creo que hay que enfrentarlo a los conflictos, porque ceder me da la sensación de que, que, ceder, es pérdida, que es una pérdida.
1: Yo creo que ceder está hablando como cómo es la negociación. No, ah, sí. no, no evadirlo al conflicto. Metido ah, en, ceder en esa parte. Sí. Metido en el conflicto, metido en el conflicto no hay que ceder lo que uno considera esencial lo que uno considera inmanente a uno mismo, aquello sin lo cual no habría solución. Este, eh, es preferible, en ese caso, llevar el conflicto adelante, seguir insistiendo en la solución antes de ceder algo que es esencial. Cuando uno cede algo que es esencial, genera otro conflicto, ya es otro conflicto con uno mismo.
0: Eh, sí. Si Ceder es como, como de, digamos... ¿Cuándo cedo en el sentido de cuándo termino la negociación? Bueno, eso para mí será de acuerdo a las necesidades que tiene individuales cada uno. Porque si no, yo creo que el punto de quiebre, por ejemplo, en un conflicto donde yo me meto en el negocio, mi punto de quiebre es mis necesidades. O, la, o si estoy en buenas necesidades, las necesidades del otro. Porque para eso lo conozco.
2: ¿Entiendes?
0: Porque después de eso... La oferta la voy a hacer en el momento que a mí más me convenga, que va a ser conveniente para mí y bueno y para el otro va a ser eh, si yo descubro que el otro tiene una necesidad eh, de, de cerrar la operación hoy yo lo voy a hacer la última hora de la para poder ganar lo más posible y eso es una negociación válida
1: es válida absolutamente y es más cuando uno ya no puede superar el conflicto el conflicto pequeño o el conflicto grande cuando uno cree que ceder eh, en el conflicto ya lo afecta de una manera inevitable, ahí sí hay que utilizar la técnica de buscar un tercero.
0: Un, ahí es cuando un, lo tenés que someter un negociador.
1: a un negociador, a un mediador,
0: mediador, un mediador.
1: a un mediador, a un nego... no, no alguien que negocie por vos, alguien que medie en tu situación. Alguien... Nosotros estamos utilizando muchísimo los contratos eh, tribunales arbitrales. Uh -huh. Como la justicia no nos da respuesta muchas veces, Buscamos a alguien que consideramos una persona idónea para ambos. Claro, puede ser un profesional? Habitualmente son hasta instituciones. Por ejemplo, para un conflicto comercial buscamos un tribunal arbitral de la Bolsa de Comercio de la Nación, que son tipos acostumbrados a solucionar los conflictos. Hoy estamos trabajando en una ley. Yo, aparte, tengo un cargo de secretario legal y técnico en el gobierno, eh, en la vicegobernación en este caso que me hace participar de la elaboración y sanción de las leyes, estamos trabajando una ley de mediación obligatoria para evitar los que todos los conflictos vayan a juicio, claro, en, el el en el ámbito civil. Claro. No en el ámbito, ya existe en el ámbito de familia, existe en el ámbito laboral. Ahora
0: lo que llevar a parte de la parte civil. civil o comercial.
1: A la parte civil y a la parte comercial. comercial. Fantástico. Y, 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 por ejemplo, eh, hay otros derechos Derecho, es que se, se, se va
0: y se va y va a la otra cámara a la otra ¿no? que termina cinco años. Por ¿no? ejemplo, en
1: Estados Unidos, en el Derecho a sacones en general, vos tenés una audiencia previa con el juez, donde mostrás las pruebas que tenés vos y que tiene otra parte, y el juez determina si hay caso. Es maravilloso. Si primero hay caso, o sea, que, que, que haya caso, si hay un tema discutible.
0: Si no si se y, se
1: si a, el y si alguno de los dos, se mete en el tema discutible sin una negociación previa y después resulta culpable, le va pésimo. Por eso vos ves que hay indemnizaciones, por ejemplo, de 5 millones, 8 millones, 15 millones de dólares contra una pierna quebrada. no es problema, Sino porque el señor que se metió en el conflicto sabía que era culpable de antemano, igual lo siguió adelante. perfecto
0: sí, Yo creo que habría que hacer varios
1: cambios. ¿no? Entonces, ya llevamos 45 minutos, ¿qué te parece? Me Estoy divirtiendo muchísimo.
2: para que no se aburran los demás, los que están
1: escuchando? Hay pregunta, hay
0: pregunta, hay pregunta.
2: Tenemos otra pregunta de Nati Alesio. Después de un conflicto, ¿cómo se hace para perdonar, sanar, después de negociar? Eso es mío.
0: Bueno, mira, Nati, eh, lo primero que tenemos que entender en, el, en la parte que estás preguntando es que el perdón es un regalo para vos. No tiene nada que ver con el otro. Es un regalo que te tenés que hacer vos, fundamentalmente. Y perdonarlo al otro es fundamental para sacarlo adentro de ti. Ese es el, el, el punto más importante. No llevarlo permanentemente adentro. Porque cuando vos no lo perdonas, vos lo llevas. Y aparte relacionás todo con ese conflicto, con esa, con esa situación de esa persona. Entonces yo creo que es un regalo que te haces vos mismo y te lo tenés que permitir. entonces bueno Porque uno cuando lo perdona, ¿qué hace? Suelta. Y cuando suelta, abre la mano y el futuro es totalmente nuestro, entonces, aunque uno tenga un conflicto, se tiene que perdonar. Primero decimos te voy a perdonar a vos, pero yo en realidad no lo perdonaba, El perdonar que está dentro y te liberas. Ese es el punto fundamental. Te liberas. Eso sería lo que yo le diría.
1: ¿Vos? Sí, yo desde mi punto de vista absolutamente estoy de acuerdo con vos y estoy aprendiendo también. Es así, el perdón es un regalo que se da uno mismo, sin lugar a dudas. Y, y... Y, y soltar el conflicto, te hace mejor la vida. Pero totalmente, te quedan las manos la la para recibir lo nuevo. Te hace mejor la vida. Nosotros dentro mm -hmm. de edad, cada vez tenemos que soltar más rápido los conflictos. Totalmente.
0: Hoy, hoy... ¿También? Tengo algunos que los quiero soltar y no puedo, pero bueno, están dando vueltas por ahí. Ya lo, ya, pero yo
1: adentro lo he perdonado. Yo, no digo siempre, yo, yo siempre le digo a mis clientes cuando nos va mal, o cuando hay que arrancar con algo de nuevo, que los tragos amargos, hay que tomárselo hasta la última gota. Miren, la, de golpe, la única manera de salir, de superar trabajo, es no dejar el vasito un poquito lleno. No, nada. Para el otro día, a la mañana ya terminaste con el trabajo malo. Al otro día tomás jugo de naranja. Que no, no rico. Totalmente. Bien, pregunta.
2: En realidad es un comentario porque ella hizo una pregunta y está sumando, ¿sí? Bueno, Yo ahora. de Adriana Orón. Yo, por tanto, ceder con mi familia, cediendo todos los actos de mi madre, su desvalorización hacia mí, me enfermé.
1: Bien,
0: estamos de acuerdo. ¿Me, me permitís una? una, una
1: sí. Porque este, vos le vas a dar la respuesta correcta y le voy a dar mi, mi, mi experiencia. Mi experiencia. Eh, ceder en el conflicto, en esas condiciones, no es ceder en el conflicto. Yo creo, Adriana, que te has eh, perjudicado porque encaraste mal el conflicto. Eh, vos has cedido efectivamente porque tenés más amor y con base a tu amor has tratado de proteger a tu grupo y el precio ha sido vos, eso no es ceder al conflicto. Ceder al conflicto es encararlo y superarlo. Superar al conflicto, salir victorioso del problema, no es solucionar el conflicto, es salir indemne vos. Hay muchas veces que no podés solucionar un conflicto pero igual salís indemne. Te pasa habitualmente con los afectos. Yo me imagino una relación hija-madre, esto te lo explicará Raúl, debe haber sido muy difícil para vos ser desvalorizada, debe haber sido muy difícil, pero vos tendrías que haber entendido que el problema era de ella, no tuyo. El problema era de ella. La que estaba mal era tu mamá, no estaba mal vos. Y haber salido lo más indemne posible sabiendo que el problema, que el daño, a vos no te lo causaban. Y si vos estás acá y tenés la posibilidad de haber hecho esa reflexión, me imagino que muy dañada no debes estar. No, está sana ahora.
0: Yo te diría, Adriana, que, bueno, que la experiencia de la, de la enfermedad es muy rica, porque es una amiga que te indicó que tenés que cambiar cosas. Entonces, yo lo que haría es, primero, perdonar a tu mamá. Fundamentalmente, ¿y cómo la perdonaría? Enfocándome en lo que sí hizo bien. Por ejemplo, te trajo la vida, que eso es muy importante. Porque ella eligió que tú vivieras, entonces eso es muy importante. Y debe haber hecho algunas cosas bien. Eso es fundamental para resolverlo internamente, porque lo importante de todo esto es que vos seas vos misma y no cometas el mismo error de llevar a mamá hacia tu familia. Entonces, está muy bueno que vos resolvás esa situación a partir de ahora para que tu familia también esté libre de esa proyección que has vivido. Esto le diría yo, ¿no? Absolutamente, de es bueno. Este, bueno, chicos, ¿qué les, espero que les haya gustado ¿A ustedes, ¿qué les ha parecido? Bueno. ¿tuvo, bueno? ¿Tuvo bueno? bueno? bueno.
2: También
0: eh, encantado, ¿no? <risa> Sí, bueno, me ha parecido, yo quiero agradecerte, César, esto, sí. fundamentalmente, porque yo eh, sabes que te amo un montón y que te quiero un montón, y bueno, eh, por lo que te pasó, no pudimos hacerlo antes, había como. 15 personas la otra vez cuando venía Tuvimos que cambiar. Fíjense,
1: fíjense hablando de conflictos como la vida claro. A veces te sorprende, ¿no? Y, y qué bueno que,
0: bueno, eh, que, que haya salido bien de todo lo que te pasó con el COVID, y vos y Marta, que yo los quiero muchísimo, eh, son parte de la, de la vida tantos años, tantos años, tantos años. Mira. Tantos yo, años. Yo, yo quiero decir que es
1: recíproco, eh, yo los quiero mucho a ustedes. Este, son parte de mi vida, son una parte linda de mi vida nosotros en nuestra vida tenemos muchas cosas lindas siempre tenemos que tener eh, el punto de vista positivo esta charla por ejemplo en este momento para lo duro que es nuestra función ha sido un, un golpe de aire fresco, de aire puro yo también le he pasado muy bien, muy me luminoso. ha encantado aportar sí, eh, me, ha gustado, me ha gustado que la gente participe, que pregunte y, este, como reflexión final, hay que confiar mucho en uno mismo. Hay que quererse mucho en uno mismo. Hay que saber que el conflicto, eh, cuando uno está seguro de sí mismo, te, te golpea pero no te daña. Hay que saber que la vida tiene más cosas positivas que negativas. Y hay que saber que en nosotros mismos está la condición y la capacidad para superarlo y cada vez ser un poco mejores. Bueno,
0: muchas gracias, ¿Eh? muchas gracias ¿A ustedes? Este, eh, el, Bueno, les quiero agradecer que hayan estado acá vamos a seguir con las meditaciones online hasta que podamos hacer todo esto presencial nuevamente el martes que viene vamos a tener meditaciones online y el miércoles que viene vamos a tener eh, mentes conscientes con una persona no les doy la persona porque nos tiene que contestar entonces no quiero decir un nombre y después que, no, que tengamos que cambiarlo por las actividades que tiene la persona. Eh, otra cosa, el 18 de junio la fundación cumple 27 años. Desde el año 1994 estamos nosotros haciendo crecimiento personal. Eh, yo he facilitado 27 años, entonces estoy eh, cumpliendo 27 años. También es el cumpleaños mío como facilitador de la fundación. Y hemos decidido, como no nos podemos juntar, no podemos hacer ninguna reunión social para festejar ni nada por el estilo, hemos decidido hacer lo que nosotros hacemos como forma de regalo a las personas para que lo puedan hacer online y vamos a hacer un seminario eh, el 18, que es el día del festejo, de 20 horas a 21, una hora, eh, con alguna forma para que vean cómo se ven los eventos eh, en la forma este, virtual, digamos, entonces con Zoom. Es totalmente gratuito, se pueden anotar, habiendo tomado seminario, no habiendo tomado seminario. Están abiertas las inscripciones en, en las redes sociales. Ustedes se anotan y nosotros les mandamos el link. Y a las 8 de la noche los vamos a recibir. Y va a ser simplemente una hora para que después sigan con sus actividades. Así que los esperamos. Gracias a todos. Un aplauso para todos. Un Les cuento que Pablo nos ha traído de la pichona. De la pichona. Eh, Comida árabe. árabe. Entonces vamos a deleitarnos ahora todos comiendo comida invitado, árabe. invitados eh, no, 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 no. no tan <risa> bueno, un gusto haberlos visto. Gracias Tati por siempre estar presente. Gracias. Gracias Lili por estar presente. Gracias Pablo, gracias Marta y César. Voy a dar no, un abrazo. No, no. Gracias. chao